0: Brothers in Arms, Social Media hängt die traditionellen Medien immer mehr ab. Das ist nicht neu und auch nicht von mir. Und in Teil 3 meiner Miniserie zum Thema Der Einfluss von Social Media in Verhandlungen schaue ich mir mal an, durch was und wie dein Netzwerk deine Verhandlungsergebnisse beeinflussen kann. Wenn du also bei LinkedIn und Co. unterwegs bist, dann wird es jetzt spannend. Im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andreas Schrader und damit du rasch bessere Verhandlungsergebnisse erzielen kannst, veröffentliche ich seit 2018 regelmäßig diesen Podcast. Dass du durch das, was ich hier preisgebe, besser verhandeln kannst, zeigen mir die Erfolge, die meine Privat- und Einzelkunden sowie Unternehmen wie Ticketmaster, Infront, Wien und Obeta mittlerweile verzeichnen. Wenn du also auch noch mehr aus deinen Verhandlungen rausholen magst, dann schreib mir, per Mail oder via LinkedIn. Für den Großteil der arbeitenden Gesellschaft ist Social Media mittlerweile ein fester Bestandteil. Selbst die Plattformen wie Facebook und Xing, die gefühlt auf dem absteigenden Ast sind, bieten immer noch genug Optionen, um diese auch gewinnbringend einzusetzen. Und wenn ich von gewinnbringend einsetzen spreche, dann beziehe ich mich auch auf Verhandlungsergebnisse. Mein Online Place to Be, wie es so schön heißt, ist LinkedIn. Auf diese Plattform habe ich mich fokussiert. In den ersten beiden Teilen dieser kleinen Reihe, also den Episoden 59 und 60, habe ich angeschnitten, wie du den Social Media Auftritt deines Gegenübers in Verhandlungen nutzen kannst und wie du deinen eigenen Auftritt gewinnbringend einsetzen kannst. Heute schauen wir mal, was und wie deine und die Community deines Gegenübers für eine Rolle spielen kann. Wenn dies hier nicht deine erste Erfahrung in meinem Podcast ist, dann wirst du sicherlich mitbekommen haben, dass ich meine Interviewreihe Blick über die Tischkante nenne. Darüber hinaus empfehle ich nahezu jedem, genau diesen Blick mit in sein Leben einzubauen. Die Erweiterung des eigenen Horizonts ist für mich ein wichtiges Attribut und das praktiziere ich nicht erst seit gestern. 2003 habe ich meine Ex-Frau in Trier kennengelernt. Sie hat dort Jura studiert und so kam es dann auch, dass ich mich gerne mal in einer Strafrechtsvorlesung wiederfand oder ich auch mal in ein Altmann-Schmidt-Skript reinschnupperte. In Trier waren wir oft mit Jurastudenten unterwegs und da ich schon damals immer gerne mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen bin, habe ich auch das ein oder andere mitgenommen. Ein Begriff der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die herrschende Meinung. Und auch wenn dieser Begriff eigentlich selbsterklärend ist, hat mir gerade diese Zeit gezeigt, dass eine Definition oftmals wahre Wunder wirken kann. Also, hier kommt meine. Die herrschende Meinung bezeichnet in einem Diskurs oder in einer konkreten Rechtsfrage, bei dem mehrere Lösungsersätze gegeben sind, die vorwiegend eingenommene Position. Also, ganz stark vereinfacht ausgedrückt, das was der Großteil für richtig hält. Dadurch wird die herrschende Meinung zu einer legitimen rhetorischen Figur, die gerne als stützendes Instrument bei Argumenten dient. Netter Exkurs, nur was hat das jetzt genau mit Verhandlungen in Social Media zu tun? Nun, die herrschende Meinung wird oft als Autorität genutzt, um die eigene Argumentation zu stärken. Bei Diskussionen via Social Media ist das ähnlich. Achte mal drauf, denn ich finde es auffällig, dass vermehrt Menschen mit juristischem Hintergrund zur Untermauerung der eigenen Argumente entweder auf Literatur verweisen oder vermeintliche Meinungsführer mit hinzuziehen. Und das ist ja auch nur wenig verwunderlich, schließlich war sie auch fester Bestandteil ihrer Ausbildung. Nur siehst du das bei Menschen, die einen anderen Background haben? Gefühlt deutlich seltener. Sich auf vermeintliche Beweise oder Evidenzen, um es der akademischen Zuhörerschaft etwas schmackhafter zu machen, zu berufen – dient dazu, eine bzw. deine Position zu stärken. Und jemand, der nicht nur mit Meinungsmachern vernetzt ist, sondern sogar positiv mit diesen interagiert, wird als einer von ihnen wahrgenommen. Das kann dir in Verhandlungen weiterhelfen. Der Halo-Effekt setzt ein. Und im Rahmen einer Verhandlung wird diese durch einen Rahmen oder um im neudeutschen fachlichen Sprachgebrauch zu bleiben, ein Frame gesetzt. Durch eben genau diesen Rahmen kann bei einem Screening, also bei der Informationsgewinnung und bei der Durchleuchtung von deiner Person, kann deine Machtposition schon mal deutlich erhöhter angesiedelt werden. Schließlich wirst du als einer der Großen angesehen. Learning an dieser Stelle. Wenn du dich mit Meinungsmachern, also sogenannten Tough oder Opinion Leader, vernetzt und positiv interagierst, kannst du den Halo-Effekt für dich nutzen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. In einem nächsten Blick über die Tischkante werde ich das Thema B2B-Influencer und deren Einfluss auf Verhandlungen in einem spannenden Gespräch mit einem Experten in diesem Bereich genau durchleuchten. Deshalb lasse ich diesen Teil hier erstmal ein bisschen außen vor. Ich möchte ja nichts vorweggreifen. Die Machtposition an dem Online-Auftritt deines Gegenübers festzumachen, ist ein Fehler. Dir unterläuft dieser Fehler nicht, denn a. weißt du, dass Macht in Verhandlungen subjektiv ist und diese nicht von Unternehmensgröße, Reichweite vom Alter oder der Branchenerfahrung deines Gegenübers abhängen und b, wenn dein Screening halbwegs vernünftig abläuft, dann kannst du zudem auch noch eine gewisse Struktur erkennen. Likes und Kommentare zurückzuverfolgen und diese dann entsprechend einzuordnen, ist in der Regel relativ simpel. Wenn also einer der Meinungsmacher wieder mal von einem seiner Siegeszüge berichtet oder wieder was Schlaues schreibt, und von den Kommentaren knapp 70% aus dem direkten Umfeld oder von der eigenen Firma stammen, dann hat das Ganze schon wieder enorm an Aussagekraft verloren. Zumindest für meine Wahrnehmung. Nächstes Learning also, lass dich nicht vom Netzwerk deines Gegenübers blenden. So viel zum Thema Schein und Sein. Dein Netzwerk erfüllt noch ein paar weitere wichtige Punkte, die du gewinnbringend in deine Verhandlung einbauen kannst. Und nimm dir jetzt bitte einen Stift zur Hand sofern du nicht eh schon parat hast. und schreibt mit. Und obwohl der nächste Tipp sehr simpel ist, ist er dennoch extrem hilfreich, da er von vielen Nutzern ganz einfach vernachlässigt wird. Fertig? Hier kommt er. Baue dein Netzwerk strategisch auf. Create Brothers in Arms. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du dich gezielt mit Menschen vernetzen sollst, die für dich von Nutzen sind und denen du bestenfalls auch einen Nutzen bringst. Win-win im Social Network. <lacht> Meine militärischen Wurzeln leugne ich nicht und es gibt eine nette kleine Anekdote zu Brothers in Arms. Die gibt's auf Anfrage, denn hier wird die zu sehr ablenken. Dennoch passt dieser Begriff, denn er beschreibt einen Zusammenschluss von zwei oder mehreren Parteien, die sich gegenseitig dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. So klingt's auch direkt schon wieder wenig martialisch, oder? Ich hoffe, das passt für diejenigen, die mit Militär und all dem, was sie da vielleicht ganz so positiv mit verbinden. Naja, wichtig ist, dass du dir die richtigen Partner aussuchst. Und wenn diese dann auch noch strategisch denken und handeln, dann werden dir diese bei Verhandlungen auch schnell via Social Media weiterhelfen. Sie können dir zum Beispiel Informationen aus ihrem eigenen Netzwerk liefern, legal natürlich, oder auch Online-Stimmungen beeinflussen. Solltest du LinkedIn und Xing nutzen, um mit alten Kontakten in Verbindung zu bleiben und um nette Menschen kennenzulernen, dann bedenke bitte, LinkedIn ist kein Tinder. Liebe Herren, da es leider oftmals ihr seid, die das nicht so richtig verstehen, empfehle ich euch mal, Episode 64 des Sportsmaniac-Podcasts von Daniel Sprügel anzuhören. Daniel, schöne Grüße an dich und dein Team in Berlin an dieser Stelle. Den Link zu der Episode findet ihr übrigens in den Shownotes. Ein gutes Netzwerk, und das ist der zweite Punkt, kann dir in verschiedenen Situationen weiterhelfen. Wohingegen... Kein Netzwerk oder kein ein Netzwerk mit den falschen Personen dir meistens nicht weiterhelfen kann. Und genau deshalb solltest du dein Netzwerk auf diesen Plattformen auch strategisch aufbauen. Dabei solltest du berücksichtigen, wen du wofür brauchen kannst und für wen du nützlich sein könntest. Diese zwei Fragen gehören zusammen. In Episode 59 habe ich über die Verhandlung meines Kunden mit einem Supplier aus der Automobilbranche gesprochen. Dabei ging es um eine Technologie inklusive Lizenzen und zusätzlichem Servicevertrag. Wie gesagt, sehr einfach dargestellt. Dieses Beispiel eignet sich auch sehr gut, um den strategischen Netzwerkaufbau zu betrachten. Nochmal kurz zur Erinnerung. Von unserer Seite aus haben die zwei Geschäftsführer, zwei Entwickler sowie der Vertriebsleiter eine Social-Media-Kampagne erfolgreich genutzt, um sich eine wertvolle Position für eine Verhandlung zu verschaffen. Zum einen bestand diese wertvolle Position aus der Vernetzung mit entscheidenden Personen auf Kundenseite, sowie aus der Vernetzung mit entscheidenden Personen des Wettbewerbs des Kunden. Die Vernetzung wurde genutzt, um erstens ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das als belastbar wahrgenommen wurde. Belastbar bedeutet in diesem Sinne, dass es einen Konflikt aushalten kann, zweitens um Informationen zu gewinnen und drittens um zu ankern und um so Druck aufzubauen. Und genau das gehört für mich zum strategischen Aufbau und dem Nutzen eines Netzwerks. Deshalb ist die Frage, welchen Nutzen kann ich meinem Netzwerk liefern, für mich ebenso wichtig, wie die Frage, was kann mein Netzwerk für mich tun? Und so, wie sie in Verhandlungen ein Geben und Nehmen geben sollte, so sollte es auch mit und für ein Netzwerk gelten. Und das sage ich nicht nur, weil ich vom Sternzeichen her eine Waage bin. Jetzt hast du weitere Impulse gesammelt, die dir in deinen Verhandlungen weiterhelfen können. Die Hauptlearnings aus dieser Episode sind, die herrschende Meinung kann dir helfen, deine eigene Position auch in Social Media zu stärken. Zweitens, dein Netzwerk kann dir durch den Halo-Effekt dazu verhelfen, machtvoll zu wirken. Drittens, lass dich im Gegenzug nicht vom Netzwerk deines Gegenübers blenden. Das vierte Hauptlearning ist, baue dein eigenes Netzwerk strategisch auf. Das ist in meinen Augen eigentlich DAS. Absolute Hauptlearning aus dieser ganzen Episode. Wenn du was mitnimmst, dann genau bitte diesen Punkt. Und fünftens der Hinweis darauf, nutze dein eigenes Netzwerk sowohl strategisch als auch operativ. Mit strategischem Nutzen meine ich Informationsgewinnung, Positionierung und Vertrauensaufbau und mit operativem Nutzen Dinge wie Ankern, kurzfristige Informationsgewinnung und informellem Austausch. Wenn du also in Zukunft LinkedIn und Xing gewinnbringend für deine Verhandlungen Nutzen machst, da bau mindestens einen dieser Tipps mit in deine Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Solltest du es noch nicht getan haben, dann empfehle meinen Podcast gerne weiter. Bleib gesund und viel Erfolg in deinen Verhandlungen. Aus nostalgischen Gründen schließe ich jetzt mal mit den leicht abgewandelten Worten aus meiner Lieblingsserie meiner Kindheit ab. Also wenn du mal ein Problem hast und in einer Verhandlung nicht weiter weißt, dann such doch mich, Andreas Schrader.